0: 한상원의 스포츠! 스포츠! 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다. 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다. 아시아축구연맹 아시안컵에서 팔레스타인이 아시안컵 사상 첫 승리와 함께 16강 진출에 성공했습니다. 팔레스타인은 홍콩과의 조별리그 C조 3차전 최종전에서 3대0 대승을 거뒀는데요. 팔레스타인이 아시안컵에서 승리한 것은 이번이 처음입니다. 한편 팔레스타인은 승점 4점을 기록해 같은 시간 이란의 2대1로 패배한 아랍에미리트의 골 득실에서 밀려 조 3위가 됐고 6개조 3위 중 상위 4팀 안에 들어 16강 진출권까지 따냈습니다. 아시안게임 축구대표팀 주장으로 금메달을 목에 걸었던 백승호가 잉글랜드 챔피언십 버밍엄시티에 입단합니다. 전북과 계약이 발려된 백승호는 다음주 초에 영국으로 출국해 계약서에 서명할 예정으로 계약기간은 2년 6개월로 알려졌습니다. 프로농구 안양 전관장의 필리핀 선수 렌즈 아반도가 심각한 부상을 당하게 한 고향손호의 오쿠아누를 상대로 법적 대응은 하지 않기로 했습니다. 아반도는 필리핀에서 열린 동아시아 슈퍼리그 사전 기자회견에서 오쿠아노에 대한, 오누아쿠에 대한 법적 대응은 에이전트의 생각이었다며 자신은 그럴 의사가 없다고 말했습니다. 프리미어리그 첼시가 2부 리그인 챔피언십 미들즈브러의 반란을 잠재우고 카라바오컵 결승행 티켓을 차지했습니다. 1차전에서 1대0으로 패했던 첼시는 준결승 2차전에서 6대1 대승을 거뒀고 이로써 1, 2차전 합계 6대2로 결승에 진출했습니다. 1990년대 말부터 2000년대까지 메이저리그 무대를 지배했던 전설적인 타자 3명이 미국 야구 기자협회 명예의 전당에 입회했습니다. 박찬호, 추신수와 함께 뛰었던 에드리언 벨트레는 압도적인 득표율로 첫 도전에 명예의 전당 입성에 성공했는데요. 협회가 공개한 명예의 전당 선출 투표 최종 집계에 따르면 벨트레는 95.1%의 득표를 획득해 입회 기준선인 득표율 75%를 훌쩍 넘겼고 토드 헬터는 79.7%, 조 마원은 76.1%를 각각 얻어 명예의 전당에 올랐습니다. 스포츠. 다양한 스포츠 이야기를 나누는 정PD와 김기자 시간입니다. 정현호 KBS 스포츠 PD 매일경제 김지한 기자와 함께 합니다. 두분 어서오십시오. 안녕하십니까. 반갑습니다. 어 이게 징크스 아닌 징크스가 있는 게두 분과 어. 방송을 할 때마다 중요한 경기가 열리거나 큰 이슈가 터진 일이 많은데 오늘도 또 무슨 일이 벌어지려나요? 오늘은 또 아시안컵 <웃음> 일본 대 인도네시아의 경기가 펼쳐지고 있습니다. 네.
1: 현재 아시안컵 D조 경기가 동시에 두 경기가 펼쳐지고 있습니다. 네. 현재 일본과 인도네시아 경기 그리고 이 이라크와 베트남의 경기가 현재 지금 펼쳐지고 음. 있고요. 조금 전에 두 경기 모두 킥오프 됐습니다. 네. 아, 특히나 이 경기는 또 우리의 이제 16강 상대 팀으로서 또 이제 결정이 날수 있는 음. 예, 또 그런 또이 팀이 또이 경기에 또 몰려있기 때문에 그렇 예, 일본이 이제 되느냐 아니면 이제 다른 조에 이제 다른 팀이 되느냐 지금 이게 지금 걸려있는 음. 상황이거든요. 네. 여기에다가 또이 인도네시아에는 지신태용 감독이 그렇죠. 좀 팀을 이끌고 있잖아요. 그 그렇죠. 어, 지난 2018년에 이 우리나라 대표 팀을 이끌면서 카잔의 기적을 일으켰던 음. 바로 그신태용 감독이 이번에는 일본을 상대로 해서 또 다른 이번 아시안컵 기적을 일궈낼 수 있을지 굉장히 좀 관심이 모아지고 있습니다 그렇습니다
0: 저희가 이제 그 아시안컵 소식을 전하면서 이변이 없습니다 이재이 좀처럼 없네요라는 말을 했는데 지난주에 아니나 다를까 이변이 펼쳐졌죠 일본이
2: 이라크에게 패배를 당했어요 맞습니다 예. 거기에 더해서 이제 우리나라가 요르단과 비긴 것도 어떻게 보면 약간 그렇죠. 이변이라고 어, 네. 볼 수도 있을 것 같고 앞서 어, 단신에 전해주셨던 팔레스타인의 승리 이런 음... 것들도 이제 이변이라고 볼수 있는데 이 D조 경기가 중요한 게 우리나라의 16강 상대가 이제 오늘 결정된다고 볼수 있습니다. 왜냐면은 하 우리나라가 속한 2조에서 1위를 만약에 하게 되면은 이 D조의 2위 팀과 16강에서 격돌하게 됩니다. 네. 그런데 지금 상태대로면은 일본이 2위거든요. 네, 네. 16강에서 한일전 음... 어떻게 보면 은양팀다 조금 좀 너무 이른 맞대결이다라는 그렇죠. 그렇죠. 음. 생각이 들 수도 있고 만약에 우리나라가 이 상황을 이제 약간 어떻게 보면 피하고 싶다는 그런 이유로 2위가 만약에 된다면 우리나라는 F조 1위와 경기를 어, 하게 되기 때문에 이제 D조의 경기 그리고 이제 점심 후에 벌어질 F조의 경기도 어, 주목해봐야 될것 같습니다. 그렇습니다.
0: 우리가 이제 그 가장 경유, 경유의 수 경유의 수 이거 참 언제쯤 안하나요? 지만은 그런데
1: 이번 경우에서는 좀 성격이 다릅니다. 네, 예. 뭐 지금 경우의 수들 뭐 2조 1위로 올라가면은 이게 좀 대진. <웃음> 일정도 그렇고 네네. 상대 팀들이 굉장히 좀 험난한 그렇죠. 그런 팀들이 이제 계속해서 이제 좀 펼쳐지는 그런 양상이 이제 이어지는 반면에 2조 2위로 올라가게 되면은 우리가 사실 계속해서 조 1위를 예상을 했었잖아요. <웃음> 그렇죠. 그런데 이제 조 2위로 이제 내려가서 어떻게 보면은 조금 이제 자존심을 좀 어느 정도 이 국인 상황에서 이제 토너먼트를 맞이하는 음. 뭐 물론 이제 2조 3위로 내려가면 뭐그뭐더 말할 것도 없는 아, 그렇죠. 상황이 되겠지만은 네. 어쨌든 지금 2조 1위로 올라가냐 2조 2, 2위로 올라가냐 네. 어, 앞선 사실 이 요르단과의 경기를 우리가 그렇게 좀 원하는 모습대로 이제 보여주지 못했기 때문에 이런 또 경우의 수들도 나오는 것이고 다양한 음. 시나리오들이
2: 좀 나오고 있다고 봅니다. 네, 제가 보기에는 이제 그렇다면 1위 하면 누구 만나고 2위 하면 누구 만나냐 이게 이제 궁금하실 텐데 만약 우리나라가 2조에서 1위를 하게 되면 16강에서 일본 만나고 8강에서 이라 만나고 4강에서 (웃음) 어, 개최국이자 디펜딩 챔피언인 카타르 만나고 아. 어, 쉽지 않은 여정이 될수 있습니다. 반면에 어, 우리나라가 2조 2위로 진출 한다면 16강에서 F조 1위가 유력한 사우디아라비아를 만나게 되겠고요 네. 그리고 8강에서는 B조 1위인데 호주 또는 우즈베키스탄입니다. 어, 뭐이 정도면 은뭐 그리고 사강 상대는 디조 1위가 유력한 이라크가 될 거고요. 네. 이렇게 되면 이라크는 우리가 또 직전 평가전에서 어, 이긴 적도 있고 네. 이렇게 되다 보니까 우리나라 입장에서는 2조 어, 2위 하고 싶다는 생각이 자꾸 들 수밖에 없는 것도 사실이에요.
0: 뭐 사실 자존심을 조금 숙이고 우승이라는 목표를 향해 달려갈 것인가라는 네. 고민이 분명히 있습니다만 이 모든 것이 사실상 그 요르단전에서의 아쉬운 경기 결과와 결부가 되어 있지 않겠습니까? 그렇죠. 그러니까 조 1위를 하든 2위를 하든 사실상 팬들의 비난이 지난 경기 이후에 굉장히 거셉니다. 음. 좀
1: 경기력을 끌어올리는 게 필요해요. 맞습니다. 내일 경기, 특히나 이 말레이시아라는 이 팀이 우리보다는 분명히 객관적인 전력이 약하고 또 현재 이 탈락이 확정이 됐습니다. 이런 팀의 상대로 해서 우리가 어느 정도의 전력을 보여주느냐? 어 저는 개인적으로는 앞선 이두 경기보다는 분명히 다른 모습을 보여줘야 하고요. 무엇보다가 이 부상자가 지금 굉장히 많이 지금 나온 상황이잖아요. 네. 그러면서 지금 선수단 관리의 곳곳에서 지금 문제가 드러나고 있다는 그런 어떤 평가를 받고 있는 상황에서 지금 말레이시아전에 맞았습니다. 뭔가를 좀 보여줘야 하는 게좀 절실한 상황이 됐고요. 그렇기 때문에 뭐 지금 물론 뭐 황희찬 선수라든가 김진수 선수가 조금씩 이제 컨디션을 회복하고 있는 부분들은 굉장히 좀 고무적인 부분이라고 볼수 있겠지만 은 어쨌든 내일 경기에서는 클린스. 만호가 뭔가 이전과는 좀 달라진 모습 보여주기를 바라는 축구팬들의 바람이 아주 큰 상황입니다 네,
0: 자, 내일 그 말레이시아전이 딱이 시간에 열립니다 저희가 생방송 라이브로 경기 상황 전해드리도록 하겠습니다 자, 이제 배구 이야기로 넘어가 보죠 주간 네. 배구 시작해보겠습니다
2: V리그는 올스타 휴식기에 들어가서 오늘은 경기가 없죠? 그렇죠. 지난해 10월 14일부터 개막해서 벌써 3개월 동안 이제 쉼없이 달려왔는데 오. 일단은 6라운드까지 치르는 정규리 일정 중에서 3분의 2를 4라운드까지 소화를 한 상태거든요. 이제는 후반 라운드에서 본격적인 순위 싸움 그리고 더 나아가서 이제 본배고까지 이어질 전망입니다. 네.
0: 자 전반기가 마무리된 현재
1: 팀 순위를 보면서 이야기를 이어가 보도록 하죠. 남자부부터 짚어주시죠 예,
2: 우리 카드가
1: 현재 승점 44점 기록하면서 단독 선두를 지키고 있습니다만은 아, 불안한 그런 선두를 지키고 있습니다 그 뒤를 이 다른 팀들이 정말 바짝 쫓고 있기 때문인데요 대한항공이 승점 43점 기록하면서 어, 승점 1점 차로 2위를 달리고 있고요. 삼성화재가 승점 40점으로 3위 그리고 OK금융그룹이 승점 39점으로 4위 그리고 한국전력이 이 승점 37점으로 5위를 달리고 있습니다. 그러니까 현재 3위와 4위, 5위의 차이가 지금 음. 불과 승점 3점 차이좀 불과한 상황이고요. 네. 어, 현대캐피탈이 승점 32점으로 6위 그리고 KB손해보험이 승점 17점으로 7위에 랭크되어 있습니다.
2: 어,
0: 굳건하던 우리 카드가 흔들리면서... 네. 리그가 재밌어졌습니다
2: 저희가 아마 지난주 예. 이 시간에 삼성화재와의 경기가 굉장히 중요하다 그렇죠. 연패에 빠진 상태로 올스트라 브레이크를 맞을 것이냐라고 했는데 풀세트 접전 끝에 패배했어요 예. 그런데 사실 우리 카드 입장에서 이번 그 전반기가 나쁘지만은 않은 것이 시즌 초 전망에서 그렇게 높은 순위를 예상한 것은 아니었으나 새, 새로운 세터인 한태준 그리고 V리그에서 또 이제 좋은 모습 보여주고 있는 마테이 선수가 시즌 초반 돌풍의 주역이었단 말이죠 그래서 음. 사실은 우승후보 일순위였던 대한항공을 굉장히 어, 제압을 하면서 좋은 모습 보였는데 아, 이렇게 우리 카드가 갑자기 흔들리고 또 반면에 대한항공 같은 경우는 이 대체 선수로 들어온 무라득한 선수가 굉장히 또 좋은 모습을 보여주면서 네. 진짜 그냥 남자부 이번 시즌 거기다가 이제 아마도 많은 분들이 가장 드라마틱하게 보고 계실 현대 캐피탈의 모습까지 보면 그냥 저는 전반기 남자 배구를 한마디로 표현하자면 전화이복 네. 모든 팀들이 다 지금 전화이복을 왔다갔다 하고 있는 그런 상황으로 보입니다 저는 그러니까 역대급 혼전이다 아, 그렇죠, 그렇죠. 좀
1: 한마디로 좀 표현할 수 있겠습니다 이런 순위 싸움이 그전에 뭐 몇몇 팀들 사이에서의 뭐 경쟁은 있어왔지만요. 이렇게 1위부터 6위까지가 촘촘하게 형성된 음. 그런 판도는 지금까지는 본 적이 없었던 것 같습니다. 네. 자
0: 지금 보면 사실상 승점 차가 물론 이제 두 라운드밖에 남지 않았습니다만 그래도 음. 승점 차가 많은 편은 아니에요. 그러니까요. 이별, 뭐 경우 여기서도 경우의 수가 나올 것 같아요. 그러네요. 경우의 수에 따라서는 이
2: 순, 순위표가 완전히 이제 바뀔 수도 있는 상황입니다. 그렇죠. 심지어 이제 뭐 5위 한국전력뿐만 아니라 6위인 현대캐피탈까지도 어, 본배구에 대한 가능성을 열어놓을 수 있는 상황이고 그렇죠. 이렇게 각 팀들이 왔다 갔다 하는 이유가 뭘까라고 생각을 해봤는데 기본적으로는 이 외국인 선수들에 대한 의존도가 조금은 낮아진 게 아닌가라는 아. 부분도 있고 OK금융그룹 같은 경우는 굉장히 좀 특이하죠 <웃음> 연패와 연승이 기본적으로 한 6연패씩은 네. 하고 있는 모습들도 있고 여기에 더해서 이 오기노 감독이 약간 시즌 초반에 보여줬던 변칙전술 네. 서브에 있어서 그리고 이아시아코터로 들어온 선수들도 어떻게 보면 이 배구판도 있어서 돌풍의 주역이 되는 부분도 있습니다
0: 네 자, 그리고 참, 보면은 대단한 게, 대한항공이 과정 4, 뭐, 4연패가 가능, 가능이 아니죠. 가당키나 할까라는 성적이었거든요 사실 <웃음> 네. 초반에 보면은. 맞죠 그렇죠. 그런데 스물 스물 올라와서 진짜 이젠어 사연패 음. 눈앞에 있을 수도 있다라는 생각이 듭니다. 일단
1: 현재 상황에서는 이 외국인 선수인 이무라드칸이 정말 폭발적입니다. 네. 그러니까 원래 이 링컨 선수를 대체해서 이무라드칸 선수가 들어왔을 때만 해도 아, 이게 좀 어느 정도 이게 대체가 가능할까 이런 좀 시선도 사실은 있었거든요. 네. 그런데 지금 이무라드칸 선수가 이매 경기마다 특히나 최근에 보여줬던 이. 퍼포먼스가 대단합니다. 지난 12일에 현대캐피탈과의 경기에서는 52점을 기록했고요. 또 16일에 이제 삼성화재와의 경기에서도 23점을 기록하면서 또 팀의 연승에 기여했습니다. 이렇게 되다 보니까 이제 대한항공 입장에서는 여기서 이제 고민에 빠지거든요. 그렇죠. 다음 달 초에까지는 이 링컨 선수가 이 8주간의 이제 부상 공백 때문에 네네. 여기서 이제, 어 이제 계약을 이제 한국배구연맹 규정상 다음 달 초에는 이두 선수 중에 한 명을 선택을 해야 됩니다. 아, 음. 그러니까 무라드 칸이냐, 링컨이냐를 놓고 대한항공이 선택을 해야 되는데 네네. 어쨌든 링컨은 또이 코보, 그러니까 V리그에서 꾸준하게 또이 경험을 갖춘 선수고 그렇죠. 반면에 지금 무라드는 거의 지금 현재 최고의 지금 최상의 퍼포먼스를 보여주고 있단 말이에요. 네. 여기에서 과연 대한항공이 이제 틸카이넨 감독이 또 어떤 선택을 하느냐에 따라서 이 대한항공의 앞으로의 그런 어떤 상승세 그리고 전반적인 V리그 판도에서도 굉장히 큰 영향을 미칠 것으로 그렇게 지금 전망되고 있습니다 그렇습니다
0: 외국인 선수의 중요성이 굉장히 큰만큼 고민이 급해질 것도 가는데 네. 관련해서 결단을 내린 팀이 있습니다 여자부죠 아, 네.
2: 한국생명에서 이제 결국 이 옐레나 선수와의 결별을 하고 이제 새로운 외국인 선수를 데려왔는데 여러분들이 모두 아실 음. 선수의 아들, 아니 딸입니다 아들. 아, 랜디 <웃음> 네. 존슨 하면 아마 대부분의 야구팬들 그리고 스포츠팬들이 기억나죠 김병현 선수와 같이 뛰었던 그 랜디 존슨의 딸이 맞습니다 네. 바로 윌로우 존슨 선수인데 네. 아버지가 2 m 넘었잖아요 그랬죠. 아버지를 닮아서 키가 벌써 190cm고 마찬가지로 왼손잡이 레프트 이제 거기다가 이제 아포짓 포지션인데 2020년에 이제 오리건 주립대를 졸업한 이후에 티르키에랑 미국에서 선수로 뛰었고요 2018년에는 배구 주도자 옆에서 우수 선수상을 받게 됐었던 어. 선수입니다.
0: 그런데 이게 렌지 존슨 선수의 소식을 듣는 게 처음이 아니거든요. 음. 사실상 그 외국인 선수 선발 트라이아웃 과정에서도 렌지 존슨의 딸이 왔었다라는 네. 뉴스를 단신으로 전한 기억이 나는데 그때는 지명을 받지 못했었잖아요.
1: 네. 앞서서 두 번의 트라이아웃 때는 지명을 받지 못했던 존슨 선수였는데요. 이번에 이 한국생명에서 이 외국인 선수 교체 이슈가 이제 꾸준하게 이제 제기가 되면서 이 구단 관계자와 트레이너가 직접 이 윌로우 선수 컨디션 체크하려고 미국으로 직접 날아가서 또 상황을 체크를 했다고 합니다. 그리고 이 아본단자 감독도 윌로우가 시원한 공격력으로 팀의 활력을 불어넣어줄 것이다. 또 이렇게 또 힘을 불어준 뭐 네. 어느 정도 독려하는 그런 또이 메시지를 남겼기 때문에 어 현재의 흥국생명의 어떤 퍼포먼스의 윌로우 선수가 분명히 이제 전력의 좀이 플러스 요인이 될 것이다라고 음. 이제 판단을 해서 분명하게 이제 데리고 온 것이고요 그 동안의 이 외국인 선수의 어떤 역할 이런 부분에서 조금 이제 아쉬움이 있었던 흥국생명 네. 입장에서는 이 남은 라운드에서 이 존슨 선수의 활약에 어또 이제 많은 기대를 거는 그런 지금 상황에 이제 만들어졌습니다. 네.
0: 네. 사실상 이제 그 시즌 뭐 전반기가 중료됐다고 하지만 거의 하반기로 접어 뭐~ 하강 막바지로 접어들고 그렇죠. 있는 게 사실상 그렇죠. 맞기 때문에 이 중간에 벌어지는 교체 사실상 팀에게도 그렇고 선수에게도 그렇고 여러모로 부담이 될 수밖에 없는데 네. 그럴
2: 수밖에 없는 상황이었죠 사실상 맞습니다. 지금 이제 순위표를 보시면 현대건설이 흥국생명과의 어, 승점차가 꽤 벌어졌습니다 벌써 네. 8점차까지 이제 벌어진 어, 상태고 네. 단독 선두를 현대건설이 진출하고 있죠 사실 이 3라운드가 끝날 때까지만 해도 두팀 간의 승점차가 2점밖에 나질 않았어요 그런데 현대건설의 페이스가 4라운드에서 어, 전승이었단 말이죠 그러면서 이제 격차가 많이 벌어졌고 거기에 더해서 g s 칼텍스가 쫓아오는 속도도 만만치 않고 반면에 이제 4위인 대전 전관, 전관장 그리고 IBK기업은행이 5위에 자리를 하고 있고, 6위 도로공사까지 이제 승점차가 비교적 나는 편입니다. 그래서 사실은 이제 정관장과 IBK 입장에서는 GS를, GS칼텍스를 타도하고 본배고의 막차로 진입을 하는 것이 좀 중요한 그런 상황이 되겠고요.
0: 맞습니다. 네. 자 그리고 뭐 여자 배구 뭐 남자 배구도 마찬가지겠지만 관전 포인트 중에 하나가 준 플레이오프 과연
1: 열릴 것인가 바로 이 부분이죠. 맞습니다. 뭐 아까도 제가 계속해서 승점 차를 말씀을 드린 부분이 그러니까 3위와 4위 팀 그러니까 정규 시즌에서의 성적에서 3위와 4위 팀의 승점 차가 3점 이내여야지만 이준 플레이오프가 성사가 되거든요. 네. 남자부는 현재의 추세로만 이제 쭉 간다면은 네. 충분히 준 플레이오프 성사가 가능한 상황이지만은 이 여자부 같은 경우에는 현재 3위와 4위의 이 승점 차가 7점 차이기 때문에 그렇죠. 남은 경기에서 이 4위, 5위 정관장과 IBK기업은행이 부지런히 좀 따라 올라가야 하는 그런 상황입니다. 때문에 이 중위권에서의 이 판도 흐름 이런 부분들을 음. 앞으로 이 여자부에서 좀 유심히 있게 이제 지켜보면은 하나의 큰 관전 포인트로 예, 좀 주목할 만하겠습니다. 그렇습니다. 네,
0: 모든 것이 결정될 이제 어제 올스타전이 끝나고 나면 많은 네. 것들이 결정이 될 텐데 올스타전 그 네. 관련해서 소식이 들어온 게
2: 삼성화재 김준호 선수가 부상이 있다고 하네요 맞습니다 이게 사실 지난 시즌 신인왕이니 김준호 선수가 이번에 삼성화재에서 좋은 역할을 많이 해주고 있었는데 왼발목 인대 파일 부상으로 팔주 진단을 받아서 아하. 이제 결국 이탈을 하고 이세이 선수가 대체 선수로 발탁이 됐습니다 이번 올스타전 같은 경우는 이세이 선수를 포함해서 르에이 선수도 있고 지금 참가하는 국가만 벌써 8개국입니다 거의 어 미니올림픽이라고 볼 수도 있을 것 같고 여기에 더해서 당연히 어, 뭐 서브킹 그 다음에 이번에는 리베로 콘테스트도 또 진행이 됩니다 서브를 안정적으로 리시브해서 바구니에 공을 많이 넣는 선수가 우승하는 이런 콘테스트도 있고 여기에 더해서 팬들도 함께 참여하는 행사도 많이 음. 마련이 돼 있기 때문에 이번에 팬들도 많이 찾아주시면 좋을 것 같습니다
0: 알겠습니다. 올스타전 관련해서
1: 정보 살짝 전해드리면서 뭐 배구 소식은 여기서 마무리하도록 하죠 네.
2: 어, 뭐 이번에 뭐 아까
1: 정현우 PD도 이제 말씀을 해주셨지만 네. 8개국의 선수들이 이번에 이제 출전을 합니다 그렇죠. 그래서 이번에 이 올스타전에 컨셉이 올스타 유니버스 아, 예, 음. 그런 부분에서 굉장히 좀 눈길을 모으고요. 경기 방식이 좀 달라졌습니다. 네. 그 세트당 15점씩 총 4세트로 열렸던 이제 기존 방식과 다르게 1, 2세트를 여자부가 하고 3, 4세트를 남자부로 네. 나눠서 아, 세트당 이제 21점제에서 1세트, 2세트 그러니까 기존의 1, 2세트를 여자부, 3, 4세트를 남자부로 했다면 이번 이 올스타전에서는 네. 1세트 남자부, 2세트 여자부 네. 이렇게 총 2세트 방 방식으로 어, 경기를 진행합니다 네. 뭐 이뿐만 아니라 다양한 이벤트들이 준비되어 있으니까요 많은 또이 배구팬들이 오는 27일에 인천 인천 삼산 월드체육관에 어, 몰릴 것으로 아주 기대해 봅니다
0: 알겠습니다 이번 주말입니다 배구와 음. 함께 즐거운 재말 보내시길 바라겠고요 네. 이어서 다양한 스포츠 이야기를 좀더 나눠보도록 하겠습니다 그 전에 잠시 쉬었다가 돌아보겠습니다
2: 시간 한상원의 스포츠 스포츠
0: 어떠한 스포츠 이야기도 나눌 수 있는 시간 정피 p 와와김자자 듣고 십십다다정 o r k s s p o p d 매일재제지한기자자함함하하있있습다다
1: 김지한 기자는 그 강원도 동계 청소년 올림픽 다녀오신다고 했는데 갔다 오셨어요? 예, 지난 월요일에 강원도 강릉 이제 현지 어. 갔다 왔고요. 네. 뭐 거기서 스피드 스케이팅 경기 취재를 했었고 음. 또 제가 또이 IOC 관계자분들을 좀 만날 기회가 생겼어 가지고 네. 그래서 여러 IOC 위원분들하고 관계자분들하고 좀 인사도 하고 뭐 인터뷰도 하는 그런 네. 일정도 가졌고요. 내일도 이 아이스하키 3대 3 결승이 또 예정이 돼 있어서요. 어. 어, 이 경기와 이제 스피드 스케이팅 현재 취재가 예정입니다. 네.
0: 아니 근데 하필이면 이게 참 동계 지난번 평창 때도 그랬던 것 같은데 네네. 올림픽 시작하자마자 눈 내리고 네.
2: 올겨울 들어 가장 추운 한파 오고 네. 걱정이 많았거든요. 사실 그런데. 어, 평창에서 올림픽 했으면 이 정도는 감안해야죠 (웃음) (웃음) 그전 대회였던 사실 2018년 전에 소치 올림픽 때는 너무 눈이 안 와서 고민이었다면 평창 때는 눈이 너무 많이 와서 음. 심지어 평창은 3월까지 눈이 와서 제가 패럴림픽 때 눈치웠던 기억도 나고 (웃음) (웃음) 그런데 사실은 이 동계올림픽은 언제나 이런 기상 이슈가 좀 있습니다 그래서 아침에 눈 뜨면 스키가 갑자기 취소되고 그래서 저희 방송사 입장에서는 항상 플랜 B를 준비해야 됩니다 하계올림픽과는 다르게 동계올림픽은 종목도 적고 취소되는 경우도 많기 때문에 언제나 플랜 b 를 준비해야 한다는 그런 차이점이 좀 있습니다. 또
1: 이번 대회에 이제 좀이 눈도 많이 오고 초반에 그래서 좀 사실 걱정을 많이 했는데 네. 그래도 재설 작업이나 이런 부분들 뭐 경기 운영들도 비교적 원활하게 이제 진행이 되다 보니까 네. 제가 엊그저께 이제 IUC 멤버들 이제 만난 분들 중에서는 대부분 다 한국이 정말 이 올림픽을 잘 치르는 나라다. 음. 네. 막이게 엄지손가락을 또 치켜 올리는 네. 네, 그런 반응들도 참 많이 봤습니다.
0: 다행입니다. 그렇죠. 뭐 일부 어쩔 수 없는 부분들이 있긴 했습니다만 뭐 운영 면에서는 평창 때 이미 입증이 됐고 그 그대로 네, 또잘 지키고 있는 모습을 보여줘서 다행이라는 생각이 드는데 한 가지 또 안타까운 소식, 좀 네. 화가 나는 소식입니다. 쇼트 트랙에서
2: 나쁜 손 논란이 나왔습니다. 그렇죠, 이 남자 천미터 결승에서 발생했는데 이 주제이 선수가 우리나라의 주제이 선수가 선두로 달리다가 결승선 다섯 바퀴를 넘기고 두 번째 직선 주로에서 중국의 장보아오 선수의 반칙으로 넘어졌습니다. 너무 좀 왼손으로 아... 노골적으로 미는 모습이 맞아요. 있었어요. 그래서 네. 어, 당연히 이 페널티를 받아서 실격이 됐지만 이게 이제 결승이었잖아요. 그러다 보니까 뭐 구제해주고 이런 게 없단 말이죠. 그래서 결국에는. 어, 굉장히 좀 약간 의심이 가는 게 2위로 들어있는 장신저 선수가 금메달을 차지하게 되는 네, 중국 이런, 선수가 네, 네 그러니까 중국 선수가 또 차지하게 되고 이렇게 되면서 이제 당연히 어, 장보호 선수는 페널티를 받았고 주재희 선수는 구제를 받지 못했단 말이죠 너무 음. 억울하지 않겠습니까? 그런데 이 주재희 선수는 아쉬울 법한데도 불구하고 그냥 씩씩하게 좋은 경험했다 어. 이렇게 의연한 모습을 보여서 오히려 더 우리가 미안해지는 아, 그러니까요. 그래서 빙상연맹에서도 경기 후에 국제빙상경기연맹에 항의 서한을 보내면서 사실 이 청소년 올림픽이라는 것은 성적도 중요하지만 정정당당한 플레이를 배우는 과정이기도 한데 이런 부분에 대해서 아쉬움을 ISU에 전달하기도 했습니다 네.
0: 자 지금까지 우리나라
1: 선수들의 활약은 어떤가요? 네, 주재희 선수, 조금 전에 이제 소개를 해주셨던 이 주재희 선수가 1500m에서 금메달을 땄습니다. 네. 그러면서 쇼트트랙에서는 우리나라 선수단이 금메달 1개, 은메달 2개, 동메달 2개를 따냈고요. 전체적으로 여러 종목에서 메달이 나왔습니다. 뭐스피드스케이팅에서도 이제 메달이 나왔고 어제 이 봅슬레이의 소재환 선수가 남자 모노봅 1인승 경기에서 금메달을 따냈습니다. 썰매 종목에서는 이 청소년 올림픽 첫 한국선수단 금메달을 를소지환 선수가 이제 따냈고요. 오늘은 이 여자 아이사키가 3대 3 경기 준결승에서 중국을 6대 4로 오. 제치면서 IOC 주간대회에서 은메달을 확보하는 도 쾌거를 이뤄냈고요 또 앞으로 남은 종목 중에서도 뭐 피겨스케이팅이라든가 스노우보드 하프파이프 등에서도 네네. 추가 메달을 기대하고 있어서 남은 이 대회에 또 우리 선수들의 활약 기대해 보겠습니다 알겠습니다
0: 자 그럼 이제 테니스로 넘어가세요 네. 호주 오픈대회도 이야기해 볼까 하는데요 이제 벌써 막바지입니다
2: 막바지로 향하고 있고 여전히 조코비치는 남아있습니다 아. 이번에 네. 또 이제 준중결승에서 테일러 프리츠를 3대1로 물리치면서 준결승에 진출을 했는 중데 준결승 상대가 또 이제 드디어 우리가 꿈꾸던 어, 신네르 야닉 네네. 신네르와의 4강전이 또성사 됐는데 이 경기가 굉장히 의미 있는 게 조코비치가 지금 호주 오픈 34연승 중이거든요. 만약에 이 신네르를 격파를 하게 되면은 단식 호주 오픈에서 최다 연승 신기록을 아, 또 어... 세우게 됩니다.
0: 야, 조코비치는 지금 연승도 연승이고 우승도 목전에 두고 있잖아요.
1: 예, 예, 지금 메이저 대회 우승으로는 이번 대회에서 이제 통산 25번째 우승에 도전을 하고요. 네. 어, 이미 뭐 메이저 메이저 최다승 기록은 갈아치웠기 때문에 이 기록을 몇 숫자를 어느 정도까지 늘리느냐. 이게 지금 관건인 상황이고요. 이거보다 더큰 기록이라고 한다면 이번 대회 이제 준결승에 올라가면서 음. 이 메이저 대회 단식 4강에만 무려 48번째 진출한 대기록을 세웠습니다. 이게 로저페더러가 46번 올라갔고요. 라팔라달이 38번 올라갔거든요. 음. 이 빅3 중에서 조코비치가 단연 이 가장 이 눈길을 모으는 성적 기록을 냈다는 부분에서 또 굉장히 이 조코비치의 이번 쾌거가 또이 많은 테니스계에서 또 많은 이제 회자가 됐습니다 네. 그렇습니다.
0: 그 역사적인 기록에 희생이 될 수도 있는 음. 상대 선수 신네르 선수 2001년생으로 굉장히 젊습니다 조코비치랑
2: 14살 차이가 나는데 네. 상대 전적 2승 4패인데 이 2승이 지난해 말부터 거둔 2승입니다 그렇죠. 최근 페이스만 보면 신네르 선수 나쁘지 않아요 무엇보다 지금 조코비치 선수의 페이스가 5경기를 치르면서 15시간 9분을 뛰었고요 신내르는 11시간 22분 음, 신내르 아, 네. 선수의 체력이 좀더 올라와 있는 편입니다 물론 조코비치에게는 이런 통계가 아무 의미 없는 게 2021년에도 8강까지 15시간 넘게 뛰고 우승했던 <웃음> 기록이 있기 때문에 이번 4강전은 네. 어, 전통과 또패기에 싸움이 될것 같습니다
0: 알겠습니다 여자부도 보면요 여자 단식에서는 10대 돌풍이 거세내대요?
2: 네 이번에
1: 8강전에 오른 8명의 선수 중에서 10대 선수가 2명이거든요 음. 이 중에서 이 미국의 코코구프 선수 선수가 작년에 US 오픈 정상에 올랐던 선수인데 이번 대회에서 도 이제 사강까지 올라가게 되면서 이 세계 랭킹 2위 아리나 사발렌카와 준결승을 어 이제 치를 예정이고요. 어. 이 반대편 이 사강 대진에서 조금주목해봐야될 경기가 어 이제 우크라이나의 이 다야나 야스트램스선 야스트렌카가 어 이제 사강에 올라갔는데 네네. 이 선수가 예선으로 본선에 올라와서 준결승까지 올라간 어. 호주 오픈에서 역사상 두 번째 어. 있는 그런 어떤 이 대기록 이제 작성을 해냈. 재미있는 것은 또이 반대편에 이제 있는 이 다른 이 팔강전 상대가 항저우 아시안 게임 여자 단식 금메달리스트인 중국의 정친원 선수 어. 그리고 러시아의 안나 칼린스카야 선수가 마지막 8강전을 앞두고 있는데요. 상황에 따라서는 우크라이나 선수와 러시아 아. 선수가 준결승전에서 만나는 그런 상황도 현재 지금 가능성이 아. 있는 그런 지금 상황입니다. 네.
0: 여기서는 안 싸웠으면 좋겠습니다. <웃음> 맞습니다. <네네>. 사이 좋게 <웃음> 네. 테니스를 즐겼으면 좋겠네요. 네.
1: 자 그리고 골프
0: 이야기도 잠깐 해보면요. 네. LPG 투가 개막을 했습니다. 그런데 네. 리디아 고가 우승을 했고 리디아 고 역시도
2: 대기록을 앞두고 있어요. 맞습니다. 14원더파로 우승을 차지를 했는데 리디 이렇게 하면서 FC 투어에서 통산 15번째로 통산 20승 까지도 네. 오르게 됐습니다. 이러면서 이제 FC 투어가 본격적으로 시작을 했는데 사실 이 대회 같은 경우는 우리가 이제 풀필드 대회는 아니었어요. 출전 선수가 120명이 넘어야 풀필드 대회가 되는데 이번에는 이제 풀필드 대회를 처음으로 이제 브라이튼의 브레이드튼 브레이든턴 컨트리 클럽에서 열리는 개막전을 통해서 우리나라의 이소미 선수, 성유진 음. 선수 그리고 임진희 선수가 LPGA 데뷔전을 또 치르게 되겠습니다.
0: 그렇습니다. 자, 이제 골프 시즌도 다가왔고 이미 문을 열었고 여러분들께 전해 드릴 소식도 점점 많아질 것 같습니다. 네. 맞습니다. 자, 오늘은 이야기를 끝으로 이번 주 정피디와 김기자 마치도록 하겠습니다. 정현호 KBS 스포츠 PD, 매경재 김지현 기자 오늘도 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.